0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están escuchando es estar cansadito de ser yo. Y en este cansadito vamos a hablar un poco de las manifestaciones que están ocurriendo a lo largo de los Estados Unidos, también el paralelismo que puede haber con las manifestaciones que han ocurrido en Venezuela en los últimos años, también vamos a hablar de lo que significa ser solidario automáticamente y todas las estupideces que la gente tiene que decir para poder mostrarle apoyo a otro. Todo eso lo vamos a conversar, pero primero, lo primero. Quiero agradecerle a todas las personas que se han inscrito, que se han suscrito, que se han unido o como lo quieran llamar a la comunidad de YouTube. Son más de 100 personas que le han dado al botón de suscribirse como lo tienes que hacer tú ahora para recibir todas las actualizaciones y de primera mano los videos una vez estén arriba en la plataforma. De verdad, gracias por estar pendiente. Yo creo que uno de los retos más difíciles que tiene uno cuando crea contenido en internet y sobre todo... Cuando lo haces desde, desde tu casa, weón, con, con tus instrumentos, con tus cosas, lo más difícil es crear comunidad y generar audiencia. Cuando uno, Mira, yo vengo de toda la historia de la televisión y, y de los medios convencionales y es muy fácil para uno llegar a las masas, ¿no? llegar a un montón de gente porque básicamente esa plataforma o esa comunidad ya fue construida por el medio de comunicación y tú, bueno, básicamente la gente está obligada a verte una vez que te dan el trabajo. Una vez que te dan la chamba y tú estás frente a la cámara, ya un montón de personas te van a ver por default porque consumen el contenido del programa y ya. ahí Entonces, bueno, tú ves ahí que todo el mundo te empieza a seguir en Instagram, todo el mundo te empieza a seguir en Twitter, todo el mundo está como pendiente de lo que tú haces, pero es una vaina como por default, una vaina como por consecuencia directa de la audiencia que ya tiene congregar ese canal o ese medio de comunicación. Pero cuando lo haces en internet, por tus propios medios, con tus equipos, echándole bola, creando el contenido tú y prácticamente vomitando todo lo que tú piensas ante un micrófono y ante una audiencia que tú no sabes ni quién es, Coño, generar estos numeritos poco a poco a mí me, me llena de orgullo y de verdad estoy muy muy agradecido con todos ustedes, todos los que se han suscrito, todos los que nos siguen en el Instagram de Cansadito de Ser Yo, que es ese nombre, los que me siguen a mí en Instagram, en Twitter, como Melanie Bar, de verdad, gracias. Por favor, incentiven a sus panas a escuchar el podcast si ustedes se lo tripean. Yo creo que es bastante importante que las mentalidades que son un poquito outsider de, de lo regular, de lo establecido, de lo normal consiguen un punto donde congregarse e intercambiar visiones de vida que no son las convencionales. Yo creo que eso es muy importante y aquí son todos bienvenidos, sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias, todo, todo es muy bien bienvenido, eh, muy bienvenido porque, porque sí, ahora vámonos a tema. <música> Estados Unidos están incendiados, todo el mundo se está volviendo loco. Yo creo que esta es una de las explosiones sociales más grandes que se ha visto en los últimos tiempos del país. En 1992 también hubo como unas manifestaciones súper graves con saqueo, vandalismo en Los Ángeles. Pero esto ha sido a lo largo de los Estados Unidos y es una consecuencia de que las comunidades ya están hartas de ver el abuso policial como la norma en la que actúan estos organismos contra las comunidades, contra la gente pero más específico, contra la comunidad negra. Y es por eso que tantas personas como que se han, se han sumado y se han, y se han ido a las calles a protestar y a hacerse escuchar. Y es, y es una vaina lógica que tienen que hacer las personas. Nosotros los venezolanos lo vivimos por muchísimos años. Hay un paralelismo que podemos identificar muy fácil entre lo que estaba pasando en Venezuela y lo que está pasando en los Estados Unidos. Aquí tenemos una comunidad que ha sido sistemáticamente pisoteada, encarcelada, asesinada y golpeada por los organismos de seguridad del Estado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, estos carajos, estos carajos son la sopa de los pacos, son la sopa de las injusticias. Yo iba a decir la justicia, pero en realidad son la sopa de las injusticias que se hacen desde el sistema de justicia. Entonces, evidentemente, el, el asesinato de George Floyd es la gota que rebasó el vaso y ocasionó este levantamiento a lo largo de los Estados Unidos donde la comunidad negra tiene que hacerse escuchar. Y no fue hasta que salieron y quemaron Target. Y no fue hasta que salieron y, y causaron todo el caos que, que, que pudieron causar en Minnesota que pusieron a este carajo tras las rejas, al, al policía que, que asesinó a George Floyd. Un tipo que además, para que entiendan, el, o sea, para que entendamos un poco más la profundidad de los reclamos de la comunidad afroamericana dentro de los Estados Unidos este policía, el que asesinó a George Floyd tenía más de 12 reportes por abuso policial dentro de la policía o sea, ya el tipo lo habían reportado 12 veces por exceso de fuerza ha estado involucrado en, otros, en, en otras persecuciones donde el sospechoso ha terminado muerto a manos de la policía es decir, el tipo tenía un historial, el tipo era una joya, ¿me entiendes? Bruja, era una bruja, entonces el tipo, coño ya tenía muchísimos reportes encima, ya tenía bastantes indicios de que su comportamiento no era el correcto y el tipo seguía trabajando para la policía y el tipo seguía en las calles patrullando. Entonces, coño, cuando pasa lo de George Floyd y el tipo evidentemente saca a relucir su racismo y su supremacía, no solamente, no solamente por su raza, sino por su posición de poder y asesina al, a, este, a este carajo negro. Coño, evidentemente la gente se vuelve loca, pana, porque además venimos, venimos de un hecho que pasó hace no mucho, donde un afroamericano que era corredor, bueno, que salió a hacer ejercicio por un vecindario, estaba corriendo, fue perseguido por un montón de carajos, un montón de carajos blancos, con sus escopetas, con sus rifles, con sus mierdas, saben que, que el, el peo de los Estados Unidos y las armas... Es una vaina súper, súper demente. entonces le con todas sus armas en sus camiones a cazarlo como si fuera un perro, como si fuera un venado. Y marico, lo mataron porque ellos veían que el negro era sospechoso. Porque un negro corriendo, evidentemente para ellos, es alguien que viene de hacer un delito, que viene de hacer un crimen, que es alguien que deben detener, que ellos como blancos tienen que hacer ejercer... La ley tienen que hacer ejercer su, su supremacía sobre él. Y como él no quiso detenerse y cuando él vio las armas bueno trató de escapar, lo mataron. Entonces, coño, es una vaina que no es que ha pasado hasta dos veces. Ha pasado miles de veces donde la policía injustamente asesina a un joven de la comunidad negra, un joven afroamericano y no pasa nada. En la mayoría de los casos despiden al policía, le ponen una sanción, lo reubican en otro departamento... Eh, le ponen una multa O son sea, unas, unas vainas absurdas huevón, que no debería ser o sea, cuando tú matas a alguien tienes que cumplir con las consecuencias punto y es lo que les digo no había no habían unas acciones más fuertes que el despido contra el policía que mató a George Floyd hasta que las personas de la comunidad afroamericana decidieron salir a las calles a manifestar su descontento y evidentemente como venezolanos nosotros nos sentimos en propiedad de opinar sobre todo, pero no deberíamos hacerlo porque esto es un problema con mucho fondo, con mucho contexto, que hay que entenderlo de una manera más específica y más estudiada. Esto no es, esto no es, que, no es que lo nuestro no lo haya sido, pero es de otro tipo de características, aunque al final del día... La opresión es la opresión, la represión es la represión, el asesinato es el asesinato, vienen de otras culturas, vienen de otras raíces y no son exactamente el mismo peo, no es la, no es la misma problemática. Entonces, coño, vamos a tratar de entender lo que está sucediendo para que no salgamos de, de imbéciles en las redes sociales, así de, cualquier vaina. Lo que pasa es que, miren, hay algo que hay que entender también. Cuando la justicia, mira, cuando la justicia no funciona, cuando los sistemas de justicia no funciona, cuando el juez dicta una sentencia injusta a una persona por su color de piel, cuando un policía inmediatamente por ser negro, porque tú eres negro, te ponga las esposas y utiliza la fuerza de manera excesiva y te tira contra el piso y te ahoga hasta la muerte, cuando un, cuando un policía te cae coñazos porque simplemente eres negro, cuando estas cosas pasan, cuando la justicia es injusta, lo un... La única consecuencia lógica es que las personas levanten la voz. Eso es lo básico, eso es lo que hay que hacer. Y si no lo entiendes, coño, yo no sé en qué país estabas viviendo hasta hace poco o si sigues viviendo en Venezuela, pero cuando las injusticias suceden hay que levantar la voz. Y eso es lo que comenzó a pasar en los Estados Unidos y al ver la poca flexibilidad que tuvo, o, perdón, mejor dicho, la mucha flexibilidad que tuvo el Departamento de Policía con las personas involucradas en el asesinato de esta persona, evidentemente la gente se volvió loca. Es lógico, es lógico que la gente se vuelva loca. Es una consecuencia directa de la falta de acceso a la justicia que existe en los Estados Unidos. Y es una consecuencia que hemos visto en Venezuela, porque cuando tú vas a poner una denuncia de un abuso policial, básicamente la estás haciendo frente a tu agresor. Entonces, ¿cómo responden a eso? Aquí lo que queda es la presión social. Los civiles unidos para hacerse notar contra un sistema que los está matando. Punto. Así de simple. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Sí, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con, con, con los saqueos, con el vandalismo, con los linchamientos. Claro que no estamos de acuerdo. Que además, que nosotros los venezolanos hemos tenido una característica de manifestantes pacíficos a lo largo de los años. Nosotros nos caen a tiros, nos echan perdigones, nos echan ballenas, nos echan toda vaina y lo más arrecho que tú ves en, del lado de un manifestante es una molotov o un cohetón. O sea, ese es el nivel de pacifistas que hemos sido los venezolanos y intrínsecamente rechazamos todo este tipo de violencia y no nos parecen las maneras. Pero... Vean la evidencia de lo que está sucediendo hasta que, estos hasta que estos carajos, los manifestantes, todas estas personas, no decidieron volverse locos, nadie les paró bola. Y ahora es una candela que se esparce por todos los Estados Unidos hasta que las vainas no cambien y dejen de matar negros de manera sistemática. Y esto me lleva a que escuchemos en la sección Derecho a Réplica. Una de las cosas más comunes cuando está pasando una injusticia, cuando joden a alguien que a ti no te cae bien, que tú no conoces, que tú no comulgas, lo primero que la gente hace es poner, yo no comulgo con fulano, pero lo apoyo. Yo, no sé, es como, es como la gente que dice, yo no soy racista porque tengo un amigo negro, o yo no soy homofóbico porque tengo un amigo gay. Yo no soy machista porque tengo hermana. O sea, ese tipo de argumentos wey, van de la manito, van muy cerquita con la gente que dice yo no comulgo con, pero lo apoyo. Es Mira, para estar en contra de una injusticia no se necesita apoyar a la víctima de esa injusticia. No se necesita comulgar no se necesita nada, no necesita nada. Cuando está pasando una vaina que es evidentemente incorrecta, lo que tenemos que hacer las personas que estamos de acuerdo con las cosas buenas y estamos muy conscientes de lo que está pasando es malo, tenemos que solidarizarnos y ya. No entiendo por qué tenemos que tener la maldita tendencia de hacerlo todo nuestro problema o todo que circula alrededor de nosotros. Cuando a alguien lo matan, weón, cuando un policía mata a un carajo negro injustamente en la calle un policía blanco mata a un negro en la calle, no es necesario decir, ay, es que, mira, de verdad yo no comulgo con lo que él hacía esa persona, ¿no? Porque está involucrado el tema de, del, del fulano cheque o el falsificador de, de billetes, ¿no? Porque supuestamente George Floyd estaba pagando con un billete de 20 dólares falso. Entonces, ah, yo no comulgo con, con ese tipo de acciones, pero de verdad, qué terrible el, el accionar de la policía. No, marico, o sea, no, a nadie le importa si tú comulgas o no con la falsificación de billetes, porque eso no es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es que unos policías, utilizando todo el poder que les, que les da la ley weón, y, todo el, y todo el respaldo del Estado... Están ejerciendo una fuerza brutal sobre un carajo que hasta que no se demuestre lo contrario es inocente, punto. Y lo están haciendo porque el tipo es negro. Entonces cállate la boca, no tiene nada que ver con lo que tú piensas sobre el tema. Es más, el tema por lo que supuestamente comenzó la vaina ya no tiene sentido, no importa. A nadie le interesa si realmente estaba falsificando un billete, si entregó o no entregó el tipo. La realidad es que no se resistió el arresto y de todas formas lo mataron. Ese es el problema de la vaina. No es que si entrega un billete, que si no entrega un billete, que si se está robando, que si no está robando. Y aunque se es resistido al arresto, no es excusa para que los policías lo mataran de la forma que lo mataron. El tipo estuvo ahí tirado por casi 10 minutos diciendo que no podía respirar, que lo están matando, que lo soltaran. Y no solamente lo hizo este policía que le puso la rodilla en el cuello, sino que tenía tres ayudantes más y había otro tratando de tapar de las cámaras de las personas que estaban grabando. Una niña de 17 años fue la que hizo el video más famoso donde sale George Floyd muriendo a, ma a manos, no, bueno, a rodilla del policía. Ustedes se pueden imaginar el trauma que va a tener esa niña con respecto toda su vida, no solamente porque presenció uno de los hechos que hizo un trigger súper jodido en la historia americana, sino porque vio como la policía estaba asesinando a alguien de su comunidad. Es, es completamente absurdo. Pero bueno, ya saben, cuando vean un peo, cuando vean un, una vaina que ustedes saben que su sentido común les dice que está mal, coño, simplemente rechacen la violencia, rechacen el hecho, rechacen la injusticia. Eso no quiere decir que son los mejores amigos de la persona que sufrió la injusticia o que ustedes están de acuerdo con todo lo que ha hecho o están de acuerdo con todo lo que él hace, están en desacuerdo con la injusticia. Eso es lo único que tienen que decir. No todo gira alrededor de ustedes, coño. Eso fue otro de Derecho a Réplica, donde yo me saco del organismo todo el odio que siento por las personas tan ensimismadas que hacen cualquier problema del planeta algo suyo. Por favor, no sean tan imbéciles. Gracias. Y volviendo al tema de una manera más profunda... El paralelismo que existe entre las manifestaciones en los Estados Unidos y las manifestaciones que hemos experimentado los venezolanos dentro de Venezuela. Sí hay puntos clave que se parecen y se asemejan, pero eso no quiere decir que tengamos la autoridad para opinar sobre uno y sobre otro. Porque ustedes se acuerdan cuando estaba pasando todo el caos dentro de Venezuela y mucha información falsa salía en medios de comunicación internacionales o muchas personas con evidentemente una agenda política trataba de transversar toda vaina para modificar lo que estaba ocurriendo dentro del territorio a su conveniencia y su retórica política. Bueno, lo mismo pasa. Cuando la información sale de los Estados Unidos y llega a Venezuela, ya llega como el telefonito, ya llega con muchas, con muchas cosas en el medio como información falsa, videos de otros lados, historias que no tienen que ver con el contexto actual. Y vamos nosotros de bestias a opinar todo porque nosotros somos el centro del universo, los venezolanos somos el centro del universo y sabemos ya, y nosotros venimos del futuro y vaina y sabemos todo, pues no, sí y no. Es verdad que tenemos una experticia comprobada en este tipo de temas, pero tenemos que tomarnos la vaina un pelín con soda y tratar de ver lo que ocurre y analizarlo de una forma más macro porque la estamos cagando tratando de darle lecciones a los mismos a los mismos norteamericanos de lo que está sucediendo en su país. Y ese era uno de los argumentos que usábamos muchísimo nosotros los que estábamos en las calles reportando o los que estábamos manifestando. Que qué ladilla que venga un gringo de mierda todo comunista a explicarme que lo que pasa en mi país no es socialismo o no es comunismo o no es una dictadura porque él lo sabe más que yo que soy el que la padece. Así más o menos de imbéciles nos vemos cuando le tratamos de dar lecciones a los norteamericanos de lo que están padeciendo y cómo deberían hacer las cosas. Por ejemplo, está bien que, no estés en, que estés en contra de los saqueos, está bien que estés en contra de la violencia, pero no se lo condenes al, al negro que tiene marico toda su vida caminando con miedo en las calles de que un policía se enamore de él y lo mate, porque esas son las vainas que pasan en los Estados Unidos. Es algo muy común. O sea, ya, ya les conté el caso del corredor, pero eso es una vaina que se repite constantemente. No le puedes decir... A la, a la comunidad afroamericana estado, eh, afroamericana de los Estados Unidos que no esté arrecha porque los maten por simplemente el color de su piel porque es una vaina que pasa y no los escucha. Entonces, claro, cuando el Estado cierra todos los mecanismos pacíficos para conversar un tema, o sea, cuando los, estas personas salieron a las calles de manera pacífica y se arrodillaban y tenían un letrerito y venía la policía, marico, y les lanzaba gas lacrimógeno y les lanzaba perdigones y les lanzaba tiros y, y todo esto, Coño, La respuesta del Estado, de la policía del Estado, viene siendo represión y agresión, evidentemente el único camino que deja es el de la violencia. Y eso es una vaina que nosotros vivimos en Venezuela. Así que deberíamos ser un poquito más empáticos o un poquito más pausados antes de condenar cualquier vaina que veamos que sucede en otro lado porque nosotros mismos hemos padecido de esa vaina cuando salíamos a manifestar. Cuando nosotros salíamos a manifestar, y no estoy hablando de 2014, ni 2015, ni 2016, ni 2017, ni 2018, ni 2019. Estoy hablando desde hace muchísimos años. Una de las primeras protestas en las que yo me involucré fue en el 2007, cuando cerraron RCTV. En ese momento yo trabajaba como locutor de la 92.9. Entonces yo salía a manifestar, porque ¿qué pasa? RCTV es el que bueno que hace poco cumplió 13 años desde que Chávez le quitó la concesión y decomisó, bueno, le robó todos los equipos a la televisora. 13 años de eso. En el 2007 yo era parte de los locutores de la 92.9, una de las radios más famosas y, y de mayor arraigo dentro de la comunidad caraqueña en Venezuela porque era la radio cool, era la radio que no ponía gaitas, era la radio que era contestataria, era la radio que de verdad era muy irreverente. Bueno, yo fui locutor de la 92.9 y justamente en la misma época que cierran RCTV. ¿Qué pasa? RCTV y la 92.9 y RCR son como productos de la misma familia de medios. Entonces, evidentemente, coño, el ser yo locutor de la 92.9 me sentí más allá de que como venezolano me sentí afectado por el cierre del canal, obviamente. Yo como parte de la familia de medios que, que hacía vida con el canal, marico me sentí personalmente afectado y salí a las calles a manifestar por algo que era evidentemente malo, sin tener que hacerlo algo personal, pero era evidentemente malo. Era cercenar la libertad de expresión y además atacar uno de los bastiones culturales más grandes que ha tenido el pueblo venezolano, que es RCTV, y su contenido todavía, huevón. 2020. 13 años que cerraron la vaina y todavía estamos hablando de Radio Rochela, del Michocozuela, todavía inclusive la gente consume contenidos de los comediantes de Radio Rochela en las redes sociales, todavía las personas siguen con mucho cariño a todas esas caras que hicieron vida dentro del canal menos al mamagüevo de Winston Vallenilla. Es al único al que nadie quiere o al Mesuti, pero de resto a todo el mundo lo quieren, como que lo siguen y lo apoyan y todos sus proyectos y hay unos carajos que están que siguen en Miami haciendo Uber, otros están trabajando en hoteles, pero siguen haciendo contenido y la gente lo consume. Imagínense el impacto cultural que tuvo RCTV durante toda su historia, que 13 años después de su cierre por Chávez, la gente todavía, marico, lo recuerda y lo ama y lo llora. Y todavía pedimos justicia ante esa arbitrariedad que, que tuvo el Estado en su momento. Entonces, coño, yo salí a manifestar, como todo el mundo, marico, y me lanzaron me lanzaron perdigones. Yo me acuerdo que en ese entonces todavía existía la policía metropolitana, que era una policía local que era un nido de malditos, básicamente, un nido de malditos que lo que hacían era matraquear, coñacear, secuestrar y extorsionar, más o menos lo que existe ahorita, pero se llamaba la policía metropolitana. De hecho, la supuesta policía, esta la, la Policía Nacional Bolivariana, es básicamente... El, el despojo de la policía metropolitana con un uniforme diferente, y bueno, y un poco de malandros ahora, pero el punto es cuando nosotros nos enfrentábamos porque eso se convirtió en un enfrentamiento contra la policía salíamos a manifestar con las manitos blancas y viene el chistecito de las manitos blancas donde todos los estudiantes se pintaban las manos de blanco y, y aplaudían y las levantaban ¡eh estudiante! ¡taca! ¡taca! ¡eh estudiante! Taca, ¡taca! bueno nosotros salíamos a esas ridiculez para las calles a reclamar nuestro derecho se movían camiones, habían bandas ¡coño maricón! más pacífico no podía ser ¿Qué hizo Chávez? ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, mandó a la policía metropolitana con una vaina súper, súper horrorosa que se llamaba el rinoceronte, que era una versión más maldita de la ballena. La ballena, para los que no saben lo que es, coño, es un camión gigantesco que echa agua a muchísimos kilómetros por hora para tumbar a los manifestantes al piso y después lo meten presos, les caen a coñazos, etcétera. Bueno, pero en estas manifestaciones estrenaron una vaina que se llama el rinoceronte. Ojo, eso yo más nunca lo volví a ver. Debe ser que esa mierda se dañó y nunca compraron más o quizás fue demasiado extremo en su momento que dijeron, bueno, no, no vamos a comprar más y nada de esto, no las vamos a sacar más. El rinoceronte... Era una ballena que adicionalmente disparaba perdigones, marico. O sea, era una, era una vaina absurda. No solamente te echaba agua a kilómetros por hora, sino que también te disparaba perdigones al mismo tiempo. Y el agua también tenía como, era picosa, pues, era como, como el gas lacrimógeno. No, una vaina, weón, absurda. Y con eso nos enfrentábamos en las Mercedes, bajando de chacaíto hacia las Mercedes. Yo recuerdo que yo estaba manifestando en esa vaina. Y estábamos todos con nuestros letreritos, nuestros cartelitos y todo eso así, todo todo, todo muy lindo, todo muy bien, como empezaron las personas acá a hacerlo este, cuando mataron a George Floyd. ¿Y qué hizo la policía? Nos cayó agua, nos cayó perdigones, nos cayó a tiros, nos persiguió, nos encarceló, nos golpeó. ¿Qué abrió eso? Bueno, que la gente se rechara y agarraran piedras del piso, agarraran botellas agarraran y, y empezaran a lanzar molotovs y se empezaran a volver locos y, y empezar un enfrentamiento contra la policía. Evidentemente es un enfrentamiento desigual porque quienes tienen las armas, quienes tienen, quienes tienen todo el respaldo del Estado son los cuerpos de seguridad. Lo mismo pasa acá. Entonces ese paralelismo sí existe. Mira, a mí jamás se me va a olvidar. Yo era, como yo les dije antes, yo era locutor de la 92.9. Entonces, evidentemente, yo conocía al vigilante, yo conocía a todo el mundo. Yo estaba en Chacaíto en la manifestación cuando empezaron a reprimir de manera violenta en esa mierda. Yo me acuerdo que yo salí corriendo, bajé para todas las Mercedes y me escapé de la policía porque los bichos iban con todo, marico. Esto, esto, esto en serio, no sé si ustedes se acuerdan o estaban muy chamos, pero esa vaina fue es horrorosa, esa manifestación de, de ese día. Yo salí corriendo, yo salí corriendo hacia la 92.9, que era donde yo trabajaba, y es el único sitio que la mente a mí me dio, como decir, bueno, este, yo aquí voy a estar seguro. Me acuerdo que estaba con Pedro Guasán que era un fotógrafo, con la que era su novia en el momento, Alejandra, y nos metimos y yo le dije, no, mira, vénganse, vénganse para acá, vénganse conmigo, vámonos para, para la 92.9, que quedaba detrás de la estación de, de, de las Mercedes, al lado de, de, de la tienda de discos de Recordland. Para el vigilante me ve, el, ¿qué pasa? La, el, la oficina o digamos el, el lobby de la 92.9 era transparente, era muy arrecho, era transparente, era de vidrio. Entonces tú podías, ver, tú podías ver hacia las instalaciones, tú podías ver hacia adentro. Entonces el vigilante cuando me ve corriéndose ya como que no me reconoce al momento, pero cuando estoy parado enfrente de la puerta, yo venía, la policía metropolitana venía detrás de mí y de, y de Pedro y, y de Alejandra. Cuando el, cuando el policía nos ve, nos abre, eh, perdón, el, el seguridad nos ve, nos abre la puerta, me reconoce, Finalmente nos abre la puerta y cierra. Detrás de mí venían un montón de carajos, o sea, un montón de gente, bueno, o sea, como 100 personas corriendo, Eran unos estudiantes con sus franelitas de outboard, ¿sabes? ahí manifestando. que Se cayó un carajo en estacionamiento de la 92.9 y nosotros vimos en, en primer plano como un policía metropolitano le descargó un escopetazo en la espalda de perdigones que le dejó la espalda llena de sangre y se lo llevó preso. No pudimos hacer nada. La policía estaba completamente descontrolada. Y esa es la actuación que han tenido los pacos acá. Sí, hemos visto muchos ejemplos de empatía que son los que se deben celebrar y son los cambios que se tienen que ir generando dentro de la conciencia norteamericana, que son los pacos que se han arrollado, que, que se han solidarizado con los manifestantes y han caminado con ellos, los jefes de policía que han regañado a sus mismos pacos, a su, mismo, a su mismo cuerpo de policía porque están reaccionando de manera violenta contra los manifestantes pacíficos. Esas son las cosas que hay que rescatar, pero las acciones han sido generalizadas de manera negativa ti, tipos han respondido de una manera que no es la adecuada y es por eso que la indignación crece y crece y crece. Y si tú le sigues lanzando leña al fuego, evidentemente no vas a tener una pequeña fogata, sino que vas a crear una hoguera y todo el mundo se va a volver loco. Aquí las vainas no van a cambiar, no solamente que, que terminen de, de enjuiciar y terminen de condenar al policía que mató a George Floyd, sino cuando desde la presidencia se haga una enmienda, un pronunciamiento, algo claro de que en los Estados Unidos no puede volver a pasar un asesinato que tenga un fondo racial. Eso es lo que la gente está pidiendo. Y si siguen cerrando los caminos, digamos, pacíficos para la conversación, para el reclamo, porque la protesta es un derecho, si eso se sigue cerrando, las personas van a crecer en indignación. Pero ojo, esto no tumba presidente. Esto no, va, esto no va a cambiar a quienes gobiernan el país. Esa, esa, esa fantasía que tienen muchas personas no va a suceder. Esto no, esto no es un país bananero. Esto es un sistema que está bien institucionalizado y que tiene mucho poder para controlar a las masas. Entonces, lo que sí deben hacer es abrir los caminos de la negociación y de la conversación con los líderes de estas manifestaciones con las personas que están siendo realmente afectadas. Estamos hablando de una comunidad que sale a la calle con miedo de que lo maten por simplemente ser negro. Esto tiene que cambiar aquí y en Pekín. Esto es, un, esto es una vaina que realmente me afecta y que, y que realmente me da en el nervio porque es una injusticia que no, no, no tiene ningún tipo de razonamiento, no, no tiene nada, porque por lo menos, por lo menos con el peo en Venezuela... Tú puedes entender que el chavismo es un grupo de personas que quieren dominar, que quieren dominar el país para poder hacer sus negocios sucios y van a aplastar a cualquiera para mantenerse libre de la cárcel. Pero el hecho de que un policía mate a un ser humano por solo ser negro es una vaina que sale de mi comprensión. Es como la homofobia, es como los asesinatos que ocurren constantemente contra las mujeres por ser mujeres contra los gays por ser gays contra las lesbianas por ser lesbianas contra las trans por ser trans contra los negros esa es una vaina que sale de mi comprensión completamente así que bueno mi único consejo con respecto a este tema es que tratemos de ver el panorama más amplio y no condenemos las vainas a priori tengamos un poco más de sentido común no hagamos de los problemas algo propio tratemos de tener empatía con las personas que están sufriendo y recuerden que bueno, esto ya fue todo, ya no voy a hablar más de la vaina. Y bueno hablar en los comentarios y si quieres ahí chateamos y vaina, pero ya no, no tengo más nada que decir, por lo menos por hoy. Lo que sí les voy a decir es que este es el último episodio de Cansadito de Ser Yo en audio. Me despido en audio, ya pronto comienza la segunda temporada en video, ya tenemos todo listo, vamos a comenzar a grabar, vamos a tratar de, de hacer un contenido con mayor versatilidad para todos ustedes. Recuerden suscribirse para que se enteren cuando empieza la segunda temporada. Seguirme en Twitter, en arroba bar, Seguirme en Instagram como Bar, Seguir el Instagram de Cansadito de Ser Yo, porque ahí es donde voy a empezar a hacer las historias y todo lo de mi día a día para que, bueno, para que crezca la cuenta, vale, que crezca el pilón. Arroba Cansadito de Ser Yo. Recuerden en melaniobar.com. Eh, esto es algo que he hecho con mucho cariño para ustedes. Espero se lo hayan disfrutado. Ha sido todo un viaje. Bueno, nos vemos. Chao. Tranca tú. No vale, tranca tú. Tranca tú.